0: No, eso, ¿verdad? Muy buenas tardes, muy buenas tardes o muy buenas noches, muchas gracias y mil bendiciones a todos, a todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar un día más esta voz del yo soy. Ahora, cuando lo tengan a bien, si ya saben que después ahí queda en internet, en la página web todas estas clases que siempre pueden ser un regocijo para poderlas meter en un podcast para meterlas en un USB y escuchar pues en vez de tener el pensamiento en cualquier otra cosa siempre está dirigido de una forma u otra con aquel que más sintonicéis de los instructores o de los facilitadores que aquí estamos siempre cantando esta melodía las enseñanzas de los maestros ascendidos en esta maravillosa eh, información que nos han dejado en sus libros y que ...siempre nos van a poner... ...o nos van a recordar... ...que estamos en la escuela... ...que tenemos unos maestros excelentes... ...y encima tenemos una biblioteca... ...una librería... ...que nos está enseñando a ser libres... ...ya esto es para ponerlo en la práctica... ...pero también de vez en cuando... ...pues yo sé que cada vez que uno coge y lee una frase... ...que generalmente viene ya... ...a través de estos medios como Internet y tal... Y los amantes de la enseñanza... ...pues siempre te da ese impulso para decir, ok, conectado o no estoy conectado, y te conectas. Bien, pues, eh, mi nombre es Carlos Llorente, y la magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy victoriosa y cósmica en todos y cada uno de ustedes.
1: Estoy aceptando igualmente.
0: Gracias, Cristian, que está a los mandos de la cabina y chat, por tus servicios amorosos, al cual, ustedes como ya saben, pueden conectarse, pueden reportar sintonía, pueden hacer alguna pregunta si lo tienen a bien y les dejo espacio en mi, en, en mi monólogo, como decía el otro día, constante, pero eh, también le pueden reportar o decir eh, en qué página puede hacer que amanezca hoy su deseo con ese cuento que nos cuenta Anthony de Melo y que tienen ustedes la posibilidad ...de hacerme partícipe de lo que... ...no sé lo que puede ocurrir... ...porque yo este libro ya digo... ...alguna vez yo leído ...pero no sé cuál es lo que será... ...pero generalmente en las clases siempre viene... ...la... ...digamos que la, la, la iluminación suficiente para comprenderle... ...dentro de nuestras posibilidades... ...lo que realmente... Ese, ...esa riqueza que nos trae un cuento... ...una parábola... ...un algo que nos lleva... ...a comprender... ...con mayor profundidad... ...otras cosas... ...bien... Eh, la clase de hoy la clase de hoy va a ser ya uh, faltan dos clases solamente, falta la clase de hoy la del próximo martes, y es gracioso la última, la clase de hoy es un discurso nocturno de Saint Germain, que está en el capítulo 62 del libro La Voz del Yo Soy, ya estamos terminando el libro, y mira, justamente terminamos el libro con la clase de hoy, que es el 62, y la clase que es un discurso nocturno del amado maestro ascendido Saint Germain ...y la clase del próximo día... ...que como ya se acerca la Navidad... ...resulta que se llama... ...Navidad... ...muy a gusto... ...el que podamos terminar en este trimestre... ...o en este tiempo que llevo con el libro de la Boda Yo Soy... ...con un capítulo... ...que nos pone ya más de firme... ...con este momento... ...tan especial... ...en que hay una carga especial... ...o... Mm, supletoria de energía... ...cósmica diría y que hay una preparación en todos los seres porque nos traen muchos recuerdos porque nos mueven muchas emociones porque hay una cantidad de ángeles alrededor en esta estrella del amor, como decíamos el año pasado que en esta época se levanta firme para derramar esos destellos amorosos en todos los corazones de aquellos que lo tengan a bien y en todos los corazones de aquellos que ni saben de qué va la historia, ¿no? Que todavía no se acuerdan de por qué hemos venido a este plano Por eso, el título de esta clase eh, Lo voy a llamar Llamen y yo le responderé Claro, ese yo es con mayúscula Y por supuesto, ese yo se refiere a la magna presencia yo soy Bien Pues para empezar antes de entrar en el título y mientras espero que alguien me diga la página de ¿Quién puede hacer que amanezca? ¿Ya han dicho página? Así me gusta. Veloces como el, como los hombres y mujeres del minuto.
1: ¿Cuál es la página? Te comento que ya hay varios hermanos que han reportado sintonía. Dentro de ellos Olivia Magaña de Guadalajara, México. Fuerte abrazo, Olivia. Hasta Guadalajara. Juan Carlos Plazas de Bogotá, Gracias, Colombia. Bogotá, un abrazo también para ti. Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico. Bendiciones, Flor. Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay. Qué bonito. Gracias, Elizabeth. Eric Campos de Heredia, Costa Rica.
0: Fuerte y cariñoso abrazo para toda esa hermosa familia de Costa Rica.
1: Raúl Nieblas de Cabo, México. México, lindo. Flor Narciso que pide la página 32 y Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia que pide la página 16. Tendremos las dos.
0: La 32, a ver qué de lo que va. 32. Y 16. Bueno, ok. Y la 16, la 16 no. Juan Carlos pide, pídeme... ah sí, perdón, perdón, a ver. No, la 16 no, pues ya sabéis que venía desde la 32 para adelante. Voy a pedir la 33, porque las primeras no tienen página. No tienen cuento, mejor dicho. Pero vamos a contar el de Flor, que es, la, es el restablecimiento, y la página... Juan Carlos, dime otra página más. Y así metemos también los dos cuentecitos eh, a partir de la página 33, por favor. Bien, recordáis que el otro día... ...quedé yo en que iba a leer esto del libro de Emanuel... ...que ahora le estoy dando una importancia especial... ...y voy a traer a cuento algo... ...algo que es bien especial en este momento... ...en el número 5 de esos puntos que íbamos leyendo... ...dice, estando con Emanuel... ...es que se llega a apreciar el gran contexto evolucionario... ...en el cual estamos viviendo nuestras vidas... ...o sea, este contexto en el que ahora estamos viviendo nosotros... Se comprende mejor cuando ves ese júbilo, ese, eh, esa alegría y esa forma tan simpática de decir Emanuel las que tiene las cosas. Probablemente todos los que estáis escuchando tendréis el
1: libro, por lo tanto, eh, dime. Sí. Juan Carlos Plaza cambió la página 41 y Elizabeth Aquino de Uruguay de San Carlos dice que si se puede la número 90. Entonces tenemos 32... 41 y 90. Parece o sea, que estuviera diciendo los números de la lotería. ¿no? Sí, sí nos ha, les ha tocado
0: a todos. Nos ha tocado. Bien. Bien, vamos a ver qué sorpresa nos dais hoy. Pero de todas maneras, quiero terminar la página. A ver que no me voy, no me voy a enrollar de demasiado. Autarquía, uy, qué cosa más rara. Bien, vale, pues eso lo leeremos ahora. Entonces, si estamos en el momento oportuno, porque recuerdo que Jorge fue el que primero, el libro primero que tradujo, y lo tradujo respecto a una situación que él estaba viviendo aquí cuando ese follón, vamos a llamarlo así, que tenían aquí porque se habían metido los americanos a armar un follón. Follón quiere decir algo que no trae nada de armonía. Y entonces decía, pero ¿cómo es posible que traiga esto? Y él, a Manuel, le dijo con unas palabras... Eh, bien claras ¿qué es lo que le dijo? aparentemente fantasmas del pasado vienen a atormentar a tu planeta en su totalidad y esas cosas pueden ocurrir dice más cosas pero de todas formas no las voy a ver esas cosas pueden ocurrir en este momento también para mucha gente pero lo que sí que nos dice ahora Emanuel es esto que quiero traer a la eh, a la atención de todos nosotros nos vemos en un tejido más grande como parte del pulso creativo que Dios es una creatividad que nos lleva dentro de la oscuridad que conlleva la ilusión de la separación y nos lleva de vuelta a lo uno recordad, la ilusión de la separación es solo una ilusión no estamos separados estamos unidos pero en este plano la ilusión es tan grande que nos creemos que tú eres tú y diferente de yo pues no somos en realidad en esencia en lo que es la verdad uno bien y en cada momento estamos justamente esto es importante que lo tengamos en cuenta en cada momento estamos justamente en el lugar correcto de este viaje en el que estamos esto es para que no entremos en la impaciencia de pensar que ay me gustaría estar allá porque aquí es que como que no estoy a gusto atentos donde estás es tu lugar Tal cual nos lo, sueña, nos lo enseña precisamente Manuel, que dice, lo que ustedes son, y son hoy, es necesario para lo que serán. Y este serán no es que sea necesariamente en forma humana. Esto es algo importante que tenemos en el momento presente, que es el único que merece la pena estar conscientes y vivir, para que, Vete a saber qué es lo que tenemos que aprender en este momento precisamente para luego desarrollar estas cualidades de Maestro Ascendido o de ser elevado en la luz, no se sabe. Lo que sí que sabemos es que este momento presente es oro puro y es este el único que hay que vivir. Todo lo demás, ya sabéis, pasado y futuro, están ahí como diciendo, bueno, para que me tengas en cuenta... Eh, una y otra vez, Emanuel también repite que la oscuridad es un producto de nuestro intelecto. Son puntos que nos dan una alegría realmente el comprenderlo. Si la oscuridad es un producto de nuestro intelecto, quiere decir que no existe la oscuridad más que porque nosotros, el ser humano, los hombres, la creamos. Y esto a mí me da un punto muy especial porque aunque muchas películas se encargan de decirnos que si afuera en el espacio hay cosas anormales y cosas que son desastrosas y cosas que hay que temer, yo os digo, no hay nada que temer porque lo que está en el espacio en el espacio está y es algo maravilloso que no podremos comprender en realidad eh, fácilmente, no lo podemos comprender y lo que nos indica es que todas estas sombras, toda esta oscuridad todos estos problemas, todas estas situaciones que nosotros podemos ver o que nos traen a la palestra son creaciones y producto de nuestro propio intelecto, con lo cual si yo lo produzco, yo lo puedo eliminar esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿para qué? para conseguir esta paz y recordamos una vez que este tiempo de Navidad es el tiempo en que uno recuerda más y todo nos lo trae a cuenta, paz Paz, paz, que va mucho más allá de esa paz allá, sino esta paz que implica que yo estoy a gusto donde estoy, estoy conforme donde estoy. ¿Por qué? Porque me reconozco uno con la totalidad, por ejemplo, y eso ya me ayuda, porque sé que cualquier sombra que aparezca, yo la he podido crear, o cualquier otro la ha creado, pero no es la verdad. Bien, nos indica que la preeminencia del intelecto como juez, discernidor y polinizador Debe ceder su espacio a nuestro corazón e intuición. Como hemos dicho antes, es el corazón y la intuición donde realmente está la fuerza para discernir. Y si queremos optar por una sabiduría superior, el corazón conoce el alma mucho mejor que la mente nos sigue diciendo que caracteriza a la mayoría de los dirigentes políticos estos designios mayores incorporan en sí el, esta, esta cuestión de las sombras y tal el caos y la falta de conciencia de los asuntos mundiales que tanto nos preocupan en estos momentos y que entonces perdemos la paz cuando hacemos caso a esas sombras que las crea nuestro propio intelecto y esto lo caracteriza a la mayoría de los dirigentes políticos como niños que en realidad no conocen otra cosa. Por eso la clase de hoy, que es precisamente este conocimiento de la presencia como la deyer, como de todos los días, lo que nos dicen los maestros, conoce a tu maestro interior, sé uno con tu maestro interior y expande salud que tú eres, manifiesta salud que tú eres allí donde te encuentres y no temas. No temas a nada, amas solamente. Bien. Eh, no conocen otra cosa, los políticos esta gente no conocen otra cosa y como no conocen otra cosa, expanden lo que conocen y que conocen el miedo, el temor la avaricia, etcétera, etcétera están enfermos con el cáncer de la sociedad, nos dice aquí el cual existe en mayor o menor grado en cada uno de nosotros cuidadito que eso es lo que ocurre con los políticos y la gente que está, digamos que se ha puesto en un nivel, que son representantes de lo que existe en el pueblo son representantes querámoslo o no querámoslo bien, simplemente la creencia de que la violencia que nace de la codicia esto es importante, voy a repetirlo simplemente la creencia de que la violencia que nace de la codicia que a su vez nace del miedo es más fuerte que el amor y eso es lo que ellos conocen la avaricia la codicia el miedo y, ¿qué falta de conocer? El amor que develaría todo eso como una eh, un producto de nuestro intelecto que no tiene ningún poder. Simplemente la personalidad humana lo crea. En esta creencia sincerosa es que la vulnerabilidad y la, la, vulnerabilidad y la compasión lucen débiles y peligrosas. Y dice Manuel que los seres humanos somos arrogantes si pensamos que podemos acabar con el mundo... solo por capricho propio. Esto nos lo está diciendo un ser de luz. Somos arrogantes y pensamos que podemos acabar con la escuela. Eso es todo lo que quiere cualquier mal estudiante. Pero la escuela no puede terminar tan, tan temprano. El timbre no sonará. La escuela no se acaba. Por eso, qué mejor que ser buen estudiante... ...estando a gusto en la escuela... ...amando a los maestros... ...teniendo una reverencia por esta información... ...que nos dan los libros... ...que los mismos maestros nos están poniendo... ...y entonces viviendo en paz... ...porque en realidad no hay nada... ...nada... ...nada que temer... ...si tú no te inventas algo que temer... ...ahí está el problema... ...una mente que lo inventa... ...lo va a tener... ...pero no es necesario que lo tengamos... ...bien, vamos a ir a los cuentecitos para, para um, ver qué es lo que nos está diciendo Antonio de Melo. Y tenemos tres. El primero se llama restablecimiento. A ver, que no lo he leído yo. Flor. ¿Es ¿Fue Flor la que pidió el primero, verdad? Sí. Flor, ahí va tu cuento. Un joven dilapidó todas las riquezas que había heredado, como suele suceder en tales casos, en el momento en que se encontró sin un céntimo, descubrió que tampoco le quedaban amigos. Suele pasar. No sabiendo qué hacer, decidió buscar al maestro y le dijo, ¿qué va a ser de mí? No tengo dinero ni tengo amigos. No te preocupes, hijo mío, le dijo el maestro. Fíjate en lo que te digo. Todo volverá a irte estupendamente. Un rayo de esperanza brilló en los ojos del joven. ¿Volveré a ser rico otra vez? Y le dice el maestro, no. Sino que conseguirás acostumbrarte a estar solo y sin un céntimo. Wow. Pero acostumbrarte a estar solo y sin un céntimo, que es lo que dice aquí, que lo podemos mirar como una forma negativa o peyorativa, quiere decir que vas a conseguir otras cosas que te van a mantener con esa tranquilidad sin tener lo que antes tenías. Amigos que en realidad no eran amigos. Dinero, que en realidad ya sabéis lo que es el dinero, no vamos a hablar del dinero. A partir del año 70, no sé qué, ya no es más que papel. Ese papel ahora es válido porque los americanos, dicho por los del norte, lo que hicieron fue comprar y convirtieron... Ya no había un respaldo de oro, entonces respaldaron el dinero en oro negro, el petróleo. Entonces obligaron a los árabes a comprar en dólares. Y todo ese rollo viene por ahí, ¿no? Tú sabes, ¿no? Que eso vino de esa forma. Y entonces ahora mismo estamos con esos papeles que en realidad... Fijaros, oro negro. Ahora los chinos son más inteligentes, que están comprando oro de verdad. Y están haciendo que el valor de su moneda tenga valor. Porque se respalda en algo real, no en papeles. Bien, no sino que conseguirás acostumbrarte a estar solo y sin un céntimo. Bien, pero estarás con algo que realmente es la mayor riqueza, porque como acabo de decir ahora mismo, precisamente los papeles o el dinero no es la riqueza verdadera. No está mal que no nos falte lo que necesitamos, o mejor dicho, está muy bien, pero no pongamos todo el interés en ello porque hay otras cosas más importantes. Bien, paso al segundo cuento que nos ha dicho Juan. No, ¿quién ha sido? Aquí, Elizabeth, aquí no. Nos dice otro cuento de la página 41, que era desahogo espiritual vamos a ver si el otro se había ahogado Juan Carlos pidió 41 ok Juan Carlos este va por ti desahogo espiritual el maestro solía decir que no hay palabras malas si se usan en un contexto adecuado me acuerdo muchas veces y se lo digo aquí la que siempre quiera decir no hay nada bueno ni malo. que lo dice el amado San Germain es la mentira que hace que las cosas sean buenas o sean malas y sabemos todos que lo que para uno es bueno para otro puede ser muy malo no hay palabras malas si se usan en un contexto adecuado cuando le contamos que uno de sus discípulos era propenso a echar juramentos él observó ya se sabe que las palabrotas proporcionan el desahogo espiritual que le es negado a la oración <risa> Entonces, este, son, son, estos estos cuentos son como para para pensarlos desahoga, claro. o sea que uno igual en la oración no es capaz de decir una palabrota ¿no? pero él tiene ganas de decir una palabrota porque hay cosas dentro que le exigen y entonces pues bueno se desahoga con eso entonces el contexto de una palabrota dicha en un momento determinado por alguien que no es capaz de decírsela directamente cuando está orando porque se convierte en místico esa vamos a llamarla misticismo un poquito hipócrita de la oración podría ser así, pues entonces luego va a soltar una palabrota y dice el maestro, no te preocupes por ello que tampoco está mal no es una, una permisividad ya sabéis que la nobleza exige, diría yo que tengamos una forma correcta de hablar, porque nos hemos acostumbrado y estamos escuchando muy muchas palabras banales entonces Palabras que no están indicando algo que sea noble, que sea elevado, en un estudiante de la luz, pues mucho mejor que las quite del vocabulario. Y para eso, el momento de oración es un buen momento, si alguien tiene alguna palabra, como yo la he tenido, o que en algún momento se te puede escapar, que no tiene nada que decir realmente eh, energizador, elevador de vibración, etcétera, pues bueno... Pedimos, magna la presencia de Dios asume el mando de mi voz y que por mi boca solamente salgan palabras que sean elevadoras. Y si no, que sea tu silencio el que marque ese compás entero, si no tengo otra cosa que decir. Bien, en la página 90 que era, o el cuento que nos ha contado, ¿quién era? Elizabeth Aquino. Elizabeth Aquino de Uruguay, dice, dice así, autarquía, autarquía yo no sé lo que significa, pero bueno. A un discípulo que no dejaba de pedirle respuestas, le dijo el maestro, tienes en tu interior la respuesta a todas las preguntas que haces. Lo único que necesitas es saber cómo buscarla. Bueno, esta respuesta creo que nos viene bien a todos. Tienes en tu interior la respuesta a todas las preguntas que haces. Lo único que necesitas es saber cómo buscarla, y creo que en esa situación nos estamos encontrando todos, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, y qué es lo que yo quiero y tal, y nos ponemos como acelerados, como nerviosos, porque queremos algo, que en realidad es la personalidad la que quiere como hacer algo y tal, y no nos damos cuenta, o nos vamos dando cuenta poco a poco, de que si uno se silencia, si pregunta conscientemente, encuentra esa respuesta tarde o temprano, como muy claramente lo dice el amado Saint Germain, que busques dentro de ti para que en algún momento te entrará esa idea, esa mm, visión
1: de lo que realmente tú necesitas comprender. Juan Carlos Plazas de Bogotá había comentado en el anterior: dice, pero sin un céntimo, nada. Sí, para este... sí, porque es sin un céntimo, Juan Carlos, porque pasa lo
0: siguiente: cuando uno ha perdido eso que no tiene valor y se conforma con no tener nada, quiere decir que se da cuenta de todo lo rico que es. Y para eso tiene el segundo cuento, que dice. Todo lo que tú necesitas saber está dentro de ti. Todas las riquezas están en tu corazón. Lo único que hace falta, y por eso no te vas a quedar nunca sin un céntimo. Claro que te vas a quedar sin un céntimo. Te vas a quedar con una riqueza mayor, sabiendo dónde está, porque a veces ya no lo dijo el amado Jesús: es más fácil que entre, más difícil que entre un rico en los reinos de los cielos que, en fin, de un camello por la aguja. El aguja se refería a esas agujas que había en las las, eh, como se llaman los pasadizos de, de Jerusalén y tal, no es una aguja de nebrar que me parece que en, en aquellos tiempos ni existía. Quiere decir que la riqueza para entrar en el reino del cielo, eso se busca en el interior, como nos dice esta autarquía de este cuento. Entonces, si te quedas sin un céntimo, pero si eres opulente si tienes una alegría jubilosa... si tienes amigos por doquier... que te sirven cuando tú necesitas algo... sin que se lo pida siquiera... ¿qué mayor riqueza que esa? que no la tenía el muchacho del cuento... cuando tenía dinero... que lo despilfarraba con los amigos... que eso me trae a, a cuento... El, el, la parábola de Jesús también... en la que decía... bueno, pues tenía una riqueza... la despilfarró con sus amigos... que luego, cuando se quedó sin dinero se quedó sin un céntimo. Pero fijaros, cuando se quedó sin un céntimo y se fue a vivir y a comer las bellotas del cerdito, se acordó, dice, pero anda, si dentro de mí está el Padre, el reino de mi Padre, hay de todo y no me falte, volveré. Y entonces se fue al cuento que estamos contando ahora y se fue a buscarlo dentro del propio corazón, que es donde se encuentra esa conciencia de unidad de unidad con el Padre y esa riqueza que nadie te la puede robar, Juan Carlos por lo tanto, qué bien quedarse sin un céntimo si te quedas en el reino del cielo que está dentro del propio corazón tuyo y del mío y otro día le dijo este mismo discípulo, porque le cuento como que sigue, en el país del Espíritu no puedes caminar a la luz de una lámpara lejana ah, no, perdón ...de una lámpara ajena... ...ajena... O sea... ...otro te ilumina ...y tú vas caminando con la lámpara de otro... ...ya lo dijimos el otro día... ...cuando el, estamos leyendo el canon de Buda... ...que no te creas... ...lo que te dicen los demás... ...no vayas con la luz de otro... ...tú me pides que te preste la mía... ...cuando le preguntas al maestro... ...le estás pidiendo... ...préstame tu lámpara porque yo... ...no veo bien el camino... ...pues bien preferiría enseñarte a hacerte tú tu propia lámpara y entonces con la propia luz que como todos sabéis está dentro de uno mismo poderse iluminar el camino y por eso tiene que ver con que lo único que se necesita es saber cómo buscarla cómo buscar la pregunta que tú necesitas dentro de ti esto es el otro mensaje de este
1: cuento enriquecedor Dime, eh, Juan Carlos, eh, al cuento de las palabrotas, se refirió y dice, a veces toca al pan pan y al vino vino. Refiriéndose a la, a la parábola, la anterior, en que a veces viene una oración o a veces viene una palabrota. Sí. Entonces Juan Carlos, refiriéndose a ese que a veces toca, al pan pan y al vino y al vino. al vino vino, en
0: efecto, Juan Carlos. Muchas gracias, y creo que he leído los tres ya, ¿no?, Bien, pues una vez que ya nos hemos encuentado, que prácticamente nos está trayendo la, el meollo de la clase. Porque si algo está haciendo el amado maestro San Germain, es a que tengamos en cuenta esta última parte que nos ha traído el cuentecito de Elizabeth Aquino. Acá aquí, aquí. Al... No, esto fue Aquino de,
1: de Aquino, San Carlos
0: Uruguay. De, de, el, sí, Aquino. De Elizabeth Aquino. Bien, llámame yo te responderé título de la clase está dentro de ti el llamado no busques la luz afuera tú la tienes dentro de tu corazón tú eres la presencia yo soy yo soy esta presencia yo soy que por el momento aún no lo puedo llegar a comprender con esta conciencia de divinidad que todos tenemos por esto estamos aquí en esta escuela planetaria e incluso en estas clases
1: particulares nosotros estamos en clases particulares dentro de la escuela Dime, Cristian. Olivia Magaña dice, bendiciones para todos. Bendiciones, Olivia. Carlos, estos cuentecitos me ayudan a reflexionar que cuando nos quedamos sin un céntimo, eso nos ayuda a ir adentro, en nuestro corazón. Y luego, cuando encuentre ese tesoro interno, el tesoro externo vendrá por añadidura y sabré usarlo con sabiduría. Gracias.
0: Gracias, Olivia.
1: Pues la verdad
0: es que en cierta ocasión, yo que estaba así como muy místico, eso era hace muchos años, igual yo tenía 30 y algo, pero ya sí. hacía mis meditaciones y mis cosas y tal, yo estaba en la búsqueda y
1: tal, ¿no? ¿Eh? Un
0: chaval, estaba ahí buscando. Entonces me había quedado en Madrid y de golpe y porrazo me quedé. No, no está bien decirlo, pero lo voy a decir. Eh, me quedé con, con que no tenía dinero y las cuatro no sé cien, 200 pesetas que tenía entonces porque no era euros lo que había pues mira había una persona y se me ocurrió digo voy a quedarme sin un duro a ver qué pasa yo todavía no conocía la magra presencia de soy, pero yo sabía que en realidad en la vida no tiene uno que preocuparse como los ríos del campo y tal hice la prueba y me quedé sin un dinero porque se lo entregué a otra persona y digo, bueno, voy a ver yo a pasar esa experiencia y me fui en primer lugar al metro porque tenía aquí la cierta parte y digo, ostras, si no tengo para pagar el ticket ¿qué tengo que hacer? tengo que pedir el dinero y bueno, pues yo dije bueno, me lo he propuesto así es que voy a hacerlo ¿no? <ríe> y me puse en el petro y le pedí a una persona digo, mire yo no tengo dinero para el metro me podría comprar el billete y uno no me hizo ni caso pero otra mujer que pasó por allí, dice, a un momentito, que ahora te le compro. ya me le compró el, el ticket. Entonces ya me cogí y me fui a casa. A más llegar a casa, al apartamento donde estaba yo en Madrid, pues entonces rápidamente me llamó una persona de Madrid y me dijo, oye, que quiero ir para allá, que quiero verte, y voy con el coche y no vamos a ir a tal parte. Y, y ya se empezó a desarrollar la cosa otra vez como si no le faltase a uno nada. O esa fue una prueba que me hice yo, fue momentánea porque digamos que la única prueba fue esa porque yo podía haber ido a casa haber cogido la cartera y haber sacado igual un, del, del cajero algo de dinero porque uno tiene tiene para... No, es, no estaba... Pero me hice esa prueba y me agradó el ver primero que tenía la experiencia por la que veo, allí en Madrid se ve mucha gente que está pidiendo y, y que están necesitados unos piden para, por, por tener más y otros piden por... Que nos, porque han aprendido a pedir, nada más. Pedir, dice el, el, el refrán, y recibiréis llamar y yo le responderé. Bien. Gracias, Olivia. Pues sí, así son las cosas. Y vamos a ver qué nos dice ahora en este discurso nocturno de Saint Germain. Voy a leer así como eh, por afuera para terminarle en esta clase que le falta media hora el recuerdo también no me habéis hecho ningún comentario de si os va bien ese walking mantra que os dije el otro día de recordar cada no en un momento de meditación en un momento de cuando van en el coche cuando uno con una persona que tienes al lado y te hace un gesto o tienes un problema en la casa y en vez de responder inmediatamente, sencillamente yo inhalo y yo digo yo elijo el amor aquí y me quedo sintiendo sin respirar y luego muero a ese momento de resurrección, vida y muerte, que es lo que en realidad quiere decir una respiración yo estoy haciendo la prueba no la prueba, yo ya lo estoy tomando como una rutina, que no es rutina sino bien consciente y la verdad eh, eh, me gusta, por eso lo he compartido con vosotros yo elijo amar aquí en esta situación que tengo delante y eso todo va con esta respiración y te quedas manteniendo, sabiendo que en ese momento, como nos decía Manuel estamos en el ahora porque generalmente te quedas sin pensar más allá de la afirmación que acabas de hacer yo elijo amar aquí yo elijo amar aquí y ahora te quedas ahí y qué eliges, amar entonces, ¿qué te queda? Pues amar. Y ya amas. Y has puesto otra vez tu punto del aquí y el ahora, aunque sea así progresivamente. Son prácticas que vienen muy bien. Nos dice así el amado Maestro Saint Germain en esta clase del discurso nocturno que está en la página 242 del capítulo 62. De la cámara secreta y sus corazones ha salido el poderoso llamado pidiendo liberación. No sólo de sí mismos, sino de todos los miembros de la humanidad que todavía no han oído hablar de la magna presencia yo soy. Esto es lo que está saliendo y yo sé que todos ustedes eh, y vosotros que estáis escuchando esta clase eh, tenéis todos ese deseo porque ya nos ha dicho bien claramente los maestros cualquier cosa que pidáis para vosotros no la estás pidiendo para la personalidad, la estás pidiendo para compartir para que la humanidad se enriquezca y esa es la forma de, de pedir. Qué mejor cosa que toda humanidad oiga hablar, sentir y pueda poner en práctica la magna presencia. Yo soy conocer al maestro interior, como decía en el del cuento. Ya no habrá más preguntas. Ya no habrá que seguir el candil del otro o la linterna del otro. Sino camina con tu propia luz esta es la edad dorada de Saint Germain a ustedes, o oh, amados estudiantes de la luz corresponde un gran crédito por su actividad adelantadora adelantándonos al producir esta descarga así y a miles de otros que vendrán después esta es nuestra labor y nos lo está indicando ahora mismo tenemos esa oportunidad que es ese poderoso llamado pidiendo liberación a la propia presencia de yo soy. y nos dice recuerden la gran declaración dada llamen y yo le responderé esta declaración vino de su propia magna presencia yo soy y no puede fallar. Cuando ustedes fervorosamente hacen el llamado a través de su sentimiento, recordemos en la clase anterior que nos decía primero y lo fuerte y lo verdadero es energizar este sentimiento para poder hacer cualquier cosa con sentimiento, entonces las palabras tendrán un poder. El pensamiento tendrá un poder porque está energizado con el sentimiento. Entonces tendrán la respuesta del magno flujo de energía en y a través de sus cuerpos, saliendo entonces a su mundo y poniéndolo todo en orden divino y produciendo armonía y perfección para ustedes, así como también para su ambiente y las condiciones a su alrededor. Y esto es lo importante que todos nosotros, estudiantes de la luz, ya podremos haber discernido qué pasa, pero alguna vez nos podemos olvidar. Y nos podemos poner como el niño, ese eh, niño que cierra con los ojos cerrados, tiene miedo de la oscuridad, y lo único que le falta es abrir los ojos, y mira, y ve. Y ya no tienes miedo, porque estás viendo este mundo de divinidad que hay delante de ti, que es luz, y que todos son, y, y, y que todos son sencillamente... Eh, parte de este cuerpo uno todos y cuando digo todos es todos porque como nos ha dicho antes las sombras, que son esas partes que quizá no nos gustan tanto yo las estoy creando ¿por qué las estoy creando? porque estoy poniendo la atención en algún juicio que tengo de mis propios conceptos mentales que por lo que sea se me han metido ya sea en la infancia en, la... en el tiempo de vida que llevo pero que ya es tiempo, estudiantes de la luz, de que nosotros sepamos deshacernos de esos fantasmas, y bueno, pues uno ve que eso es una parte del recorrido que hay aquí, porque si yo llevo luz, las sombras que se proyecten, no voy a verlas yo, que estoy, bien, que estoy iluminando, cuando tú iluminas, tú estás iluminando, no ves las sombras, este es un trabajo de conciencia, esto para nosotros, para todos los que me habéis reportado sintonía y para esos que están calladitos ahí, que yo sé que hay eh, personas escuchando, pues lo sabemos. Si tú estás con una buena linterna, con las pilas bien cargadas, tú no tienes problema, te estás viendo por dónde caminas. Si tú tienes bien claro que la presencia en tu corazón es realmente el yo soy y está pulsando, está latiendo está irradiando y estás comprendiendo cada día más esa comprensión te está dando el gozo y la alegría de saber que nadie tiene realmente eh, eh, nada que hacerte de temer y hay una una palabra que, que una frase que decía Krishnamurti hablando del temor porque temor y amor ya sabéis que van van no de la mano sino como la sombra que uno crea porque no enciende la luz. Nos decía musti y esto es una, una, una como te diría yo, una, una prueba a que cada uno la realice. Cuando haz eso que temes hacer, decía, haz eso que temes hacer y entonces el temor desaparecerá. Eh, repito, porque si no nos hemos dado cuenta. Si tú tienes miedo a algo, hazlo. Y verás como ya no tienes miedo esto lo puedo decir yo por ejemplo, hay una cosa que el otro día me decía ¿cómo se llamaba? Mario Mario se tiró por un colgante de estos así ¿cómo se llama? un Tirolina se llama en mi tierra ¿Era? ¿cómo? De, de, tirolina, por un cable y tal te tienes que tirar, hay una bajada y tal igual y o como cuando yo me tiraba en paracaídas que yo me tiraba en paracaídas y yo está mi tipo joven y entonces yo sé y tenía miedo pero cuando tú te tiras, o sea, cuando haces eso que tienes miedo a hacer, el miedo, que es un fantasma, que es una sombra que uno crea aquí, como hemos dicho antes, desaparece. Probadlo y veréis cómo es así. A cualquier cosa que se la tenga miedo, hazla y desaparecerá. Estas son palabras no mías, sino de Krishnamurti, que lo dijo en alguno de sus libritos, y entonces yo lo traigo a cuento porque es algo práctico, algo me da temor, ok, voy a hacerlo, y pero estoy como desaparece. Bueno, el mundo de la humanidad está lleno de errores, pero solo porque tal sea el caso no quiere decir que ustedes tienen que permanecer en ellos invoquen la ley del perdón desde su magna presencia yo soy ¿eh? y entonces digan magna presencia yo soy, asume el mando de mí y de mi mundo detén esta causa humana de errores produce tu perfección y mantén tu dominio aquí por siempre veis esta es una forma de deshacer el miedo también, tú acudes a quien no tiene miedo porque el miedo es una creación humana tu propia presencia no conoce nada de eso que a uno le puede atemorizar. Entonces, coger esa conciencia de unidad con el maestro interior, con la luz interior, te va a hacer que desaparezca cualquier apariencia que tú tienes. Y luego, si tienes miedo, oye que tengo miedo de pasar por esta calle, por ejemplo, porque ahí roban, como dice, o he escuchado decir. ¿Ok? Si no pasas y crees que eso es cierto, estás añadiendo más miedo al miedo. Pero si tú dices, magna presencia yo soy, asume el mando de mí y de mi mundo y de mis sentimientos, detén esta causación, que es una causa humana, de errores, el miedo es un error que nosotros hemos adquirido porque lo hemos recibido y lo hemos mamado desde la infancia. Estamos viviendo en este mundo de, de, en el que nos han programado a través del miedo. Produce tu perfección y mantén tu dominio aquí por siempre. Y pasa por la calle y verás tú... Tu... Anda, pues no solamente eso, sino que me he encontrado con un amigo... ...que justamente vivía en esa calle y que tenía tantas ganas de encontrar. Es un ejemplo. Bien, ¿veis? Pues esto es lo que nos decía Krishnamurti. Haz eso que temes hacer y el temor desaparecerá. El amado señor te dice... Incluso otra herramienta, invoca tu magna presencia yo soy para que ilumine tu camino y verás que las sombras desaparecen, tus miedos desaparecen. Muy importante, en estos momentos en que no sabemos, pero como podéis ver en el mundo de la película que estamos viviendo, actualmente hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Lo está pasando muy mal porque tiene muchos miedos. Unos porque lo han, como diría yo, ...lo han absorbido... ...otros porque es la lección que tienen que aprender... ...y otros porque... ...realmente pues no tienen este conocimiento... ...que nosotros ahora tenemos... ...quiero que sepan que al tiempo que les estoy pronunciando... ...estas palabras... ...se están anclando dentro de sus sentimientos... ...para darles... ...la asistencia requerida... ...hasta que puedan sentir el pleno... ...cetro de dominio en sus manos... ...este cetro de dominio... ...es el que necesitamos tener... Este, ...esta seguridad... Esta certeza de primer rayo es la que hace falta tener para tener esta conciencia de que, oye, ¿por qué voy a tener yo miedo a las sombras? Por ejemplo, no hay ningún motivo si yo soy la luz del mundo. Sanat Kumara nos decía, ustedes son la luz del mundo y, y eh, desarrolla una, una sonrisa en tu rostro y verás tú cómo la cosa cambia aún esa persona que tiene una mirada osca la cambia inmediatamente y si no, ya supongo que lo habéis hecho la prueba vosotros yo la he hecho bastantes veces y no sé, muchas veces en, la, en el mismo ascensor que viene alguien y tiene una cara así que parece que no se atreve ni a mirar para la derecha ni para la izquierda y tú le miras un poquito así como con saltura, por supuesto no le vas a mirar todo tenso, ¿no? echas una sonrisa inmediatamente ¿con qué te devuelve? con otra sonrisa pues esto en todos los lugares, con toda la clase de gente, siempre que salga de tu propio corazón, porque estás en unión con tu presencia. Bien, quiero dejarlo claro, eh, ante ustedes, en vista de que esta es la última oportunidad, en el, por el momento, que cuando invocan su magna presencia, yo soy la acción, si lo humano en su falta de comprensión, tiene una motivación equivocada detrás del llamado, fijaros lo que pasa, entonces el pleno poder de la inteligencia discernidora en el cuerpo mental superior suyo lo sabrá de inmediato. O sea, si tú tienes una situación y estás pidiendo algo, pero estás pidiendo con segundas intenciones, mirad que el amado Saint Germain no es duro, es amoroso como Emanuel también. Te dice, eh, la presencia yo soy va a saber que tú tienes una, una doble agenda. Dice... Pondrá en movimiento ciertas corrientes de energía que anulará los errores que pudiera haber ocurrido. Estas cosas hay que sacarlas al candelero, porque si nos estamos azotando con el que hay que hacer, con el que cuidado y con todo eso, pues realmente no vamos para adelante, nos enganchamos en los errores, y entonces es como quien se engancha a uno en la sombra. En lo que hay que hacer es encender la luz. Pero hemos de saberlo, que incluso esas cosas cuando uno... Hace una petición, pero lo hace con una segunda intención de esa parte de la personalidad que quiere, por ejemplo, lograr algo. No, no te preocupes tú. Que sea el corazón el que manda. Porque te dice claramente, pondrá en movimiento ciertas corrientes de energía que anularán los errores que pudiera haber ocurrido. Y sacará perfección de lo que podría haber sido un error humano. Para que sepamos... ...que estamos en el cielo... ...lo que pasa es que nos dedicamos... ...a ponerle otros nombres... ...como purgatorio, infierno, pecado... ...todo esas, esa retaida de cosas... ...que por lo que sea hemos vivido... ...y esto se lo está diciendo al final de este libro... ...que es la voz del yo soy... ...el yo soy, ¿a quién? ...a esa parte de la personalidad que aún es reticente... ...en comprender... ...que es simplemente una vibración... ...que con estar al servicio del yo soy... ...es suficiente... ...para vivir en paz... ...en el presente... ...y todo va caminando... ...todo tiene su sentido... tenés esa confianza... ...yo la tengo así y no me falla... ...este es el poder y la grandeza de la presencia... ...que ustedes podrán utilizar... ...y así impedir todo error en el futuro... ...porque una vez que te das cuenta... ...esto se va a eliminar... Tú ...estás atento y te darás cuenta que ya no vas a tener esa doble agenda que en un momento puedes haberla tenido si tan solo pueden caer ustedes en la cuenta de esto, nos dice bien voy leyendo así alternativamente para que podamos terminar la clase dice diferencia entre lástima y compasión por tanto ...ha sido mi gran privilegio poner de manifiesto... ...en una enseñanza tan sencilla... ...la gloria de este conocimiento... ...que nos ha dado la liberación... ...y la ascensión al cuerpo eterno de luz... ...el cuerpo electrónico... ...de la magna presencia yo soy... ...estoy reduciendo porque sabéis... ...que esto es el impulso fundamental... ...que es el más importante... ...si tú eres consciente... ...constantemente... ...de tu ser interno... ...de que tú eres luz... ...inundas tu cuerpo de luz... ...tu llama triple la expandes... ...en los colores que quieras del arco iris... ...eres consciente de las fuerzas de unidad... ...de los seres de luz... ...ya tanto sean los eh, maestros ascendidos... ...como los ángeles, devas, arcángeles, querubines, serapines... ...como los elementales... ...como la llama triple que hay en cada ser humano... ...ya estás en esa conciencia... ...de que te reconoces como un ser divino... ...que está aprendiendo ciertas cosas en la escuela y para eso hemos venido a este plano de lo humano. Bien, esto es a lo que nos está llevando siempre los maestros ascendidos, por siempre, eh, y nos decían, nos ha dado la liberación y la extensión al cuerpo eterno de luz, el cuerpo electrónico de la magna presencia yo soy, por siempre libres de toda limitación humana, por siempre libres de toda aflicción. Cuando está diciendo esto, está diciéndonos lo que realmente somos. Este cuerpo electrónico, de la presencia y soy individualizada. Es lo que uno es. Este cuerpo crístico, cuerpo eh, mental superior, es lo que uno es. Esa es la conciencia de la divinidad. Este cuerpo causal con sus, todas las virtudes que pueda tener, todo el, eso es lo que somos. Pero recordemos que hemos venido aquí a probarnos y a aprender ciertas cosas que aún nos quedan, por ejemplo, que manejar, pero que no hay que darles más importancia que, como decía la clase anterior, manejar. Tente en armonía. Y para mantenerte en armonía, estate en conexión lo más posible, lo más, el más tiempo posible, con tu magna presencia yo soy, con tu luz interior. E irradiala como tú puedas hacerlo en cualquier momento. Actualmente podemos anticipar una humanidad libre de lástima y llena de compasión divina y fortaleza vertiendo a ustedes la gran fortaleza y energía que ustedes requieren lo cual no podríamos hacer a través de la lástima humana esto tiene que ver con referencia a eso de lástima o compasión lástima humana ya sabéis que no tiene nada de fundamento lástima humana es porque estás enganchado en la parte humana, no tienes conciencia de lo divino y entonces te da pena la, una situación de fuera Lástima humana no tiene nada que, es una palabra que no, no tiene ningún poder en el vocabulario de un estudiante de la luz. Con pasión, eso sí, con pasión. La pasión de la luz que tú tienes en un momento determinado, comprendes la necesidad de otra persona y si puedes iluminar más o hacer algo más en esa situación, pues lo haces. Sabéis que nos dicen, la lástima humana es una componenda con la imperfección y bien nos lo dice el amado Serapis Bey... los maestros ascendidos... nada de componentes con la imperfección... porque te arrastra abajo... a la condición que ustedes están tratando de ayudar... eso es la lástima... repito... la lástima humana es una componenda... con la imperfección... esa componenda de la imperfección nunca hace la parte divina tuya... la presencia de soy el santo sacrístico, el cuerpo mental superior... la hace esta parte de la personalidad... que todavía está arrastrada y piensa por sí misma en la dualidad de conciencia, conciencia, mejor dicho, como se dice, de separatividad. ¿Qué ocurre entonces? Que te arrastra abajo a la condición que ustedes están tratando de ayudar. Tú estás tratando de ayudar a alguien y te da lástima y te metes en su conversación y todos están arrastrados en la misma situación. Por el contrario, la compasión divina los eleva a la octava donde pueden verter la asistencia sin límite, porque tú estás consciente de que en realidad este es un juego cósmico que hemos venido a manifestar en este plano. Nada hay por lo que perder la armonía, nada hay que merezca la pena por lo que perder la paz y en este momento hay que hacerlo bien claro para que la gente tenga esa conciencia porque estamos tan teóricamente llenos de preceptos, conceptos, pecados y mandamientos que, que hasta echarlos todos fuera del, de tu camino pues como que cuesta a mucha gente bastante eleva a la octava donde pueden verter asistencia sin límite y elevar la condición a la octava superior a la octava de luz liberando por siempre a los individuos de su zozobra. ¿Veis la diferencia que hay? En vez de caer en las trampas de la imperfección, tú elevas la vibración y cambias la vibración de esta persona. Este es el gran privilegio de cada uno de ustedes en el reconocimiento de la presencia. Volvemos otra vez al tema de la clase. Llamad y yo
1: responderé.
0: ¿Y qué es lo que hay que hacer en esos momentos? Siempre llamar. Es el meollo de esta clase. Es el meollo de las enseñanzas del amado Saint Germain porque uno solo se puede quedar perdido y ahora ya tenemos la información correspondiente para sencillamente invoca y será respondido mediante la invocación a la presencia del individuo a la acción a la presencia del individuo, a la acción que eres tú mismo ustedes pueden liberar a personas de sus limitaciones liberarlas de sus aflicciones pueden elevarlas a la octava superior donde ellas podrán comprender, captar volverse y aplicar la ley que nos deja enteramente libres de toda cosa y condicionamiento humano recuerdo con esto que no tenemos que ir porque eso sería meterse en camisas de once varas pensando en que ¡uh! Pues si me dice esto yo voy y ahora ya transformo el mundo, un momentito tú camina por el mundo irradiando luz manteniendo tu armonía no te metas en lo que no te llaman pero cuando algo entre en tu mundo actúa con ese cetro de poder Armonioso, la flauta de tu vida, de conexión con la presencia. Y obsérvate qué ocurre en ese momento del ahora, o sea, del presente, de ese momento en concreto. Porque si no, la mente te va a decir, ah, pero no, no yo discusiones no tengo nada que discutir. Pruébalo y verás cómo las cosas funcionan. Amadísimos corazones, sientan cuán grande es su privilegio de tener este conocimiento infalible a su alcance. Sientan cuán grande es su privilegio de tener este conocimiento infalible a su alcance, ya que éste actuará exactamente, matemáticamente, diminutamente al grado e intensidad con que ustedes lo invoquen a la acción. Y de esto depende todo. Si tú vas con así medias tintas y bueno, a ver si van a la presencia yo soy y andas con un don mínimo, pues recibes don mínimo. Que tú tienes un sentimiento fuerte ante la situación, pues vas a recibir ese sentimiento. Es la ley sencillamente. O sea, eso no quiere decir que, que esté algo equivocado. Esto va así. Eh, es más definitivo hasta que las matemáticas del mundo externo actuará para realizar todos y cada uno de los llamados que ustedes hagan en tanto que mantengan sus sentimientos armonizados y no permitan importante, que duda ni temor alguno entre al intelecto ok, sabéis que tenemos esta historia que uh, todo estudiante de la luz tiene que trabajar de una forma u otra los programas eh, y, y todas las cosas que tenemos metidas dentro de nuestra época anterior. Esos son como como cocodrilos que quieren salir ahí a, a pegarte un mordisquillo, ¿no? En cuanto te descuides. En cuanto baja la guardia, esas cosas ocurren. Pero uno va cogiendo ya el dominio. Y para eso tenemos estas clases que nos están recordando. Pues libro que le abres y en cualquier sitio te lleva rápidamente a que tú sepas que tú tienes este cetro de poder que está dentro ¿no? y cuando digo tú, estoy hablando un tú con mayúscula este es el punto de la conciencia crística la conciencia divina la conciencia del yo soy que para este nuevo año os invito a que la toméis como la vestimenta y la túnica sin costuras que nos va a mantener en otro estado de conciencia para que podamos entonces servir a toda esta gente que como decíamos antes, no tienen esa conciencia y para que aprendan a hacerla fiel, a hacerla fiel en su vida hacerla real en su vida de manera que amados míos, les suplico esta noche que hagan esto y yo les verteré mi energía sostenedora para su logro, avancen, no permitan interferencia humana alguna. Nada de chismorreo. No permitan nada que pueda apartar su atención de su presencia o crear aflicción dentro de ustedes. Sabéis que no se trata de, hay más presencia y yo soy, esa cosa que en un principio parece como que uno quiere conectarse con lo divino. No, no, si tú eres eso divino. Sencillamente mira que todo lo que hay alrededor tuyo este aliento de vida que estás inhalando es, ese es el cuerpo de la presencia imagínala esas, como diría yo esas mmm, matronas rusas que son cajitas que una va dentro de la otra bueno, por la más pequeña la personalidad pero la más grande, la más grande esa es la presencia en realidad tú estás dentro de la presencia pues mírala, porque estamos dentro de la presencia considera a todo ser humano esa llama triple de la presencia considera todo lo que está ocurriendo como ese juego de la presencia del cuerpo de la divinidad y otro gallo canta en tu vida, bien y lo tenemos aquí, nos lo está diciendo de una forma que que nos dice, venga, avancen avancen, practiquen si con todas estas condiciones no son más que creaciones humanas para privarlos de su libertad. A ver, atento. No permitan nada que pueda apartar su atención de su presencia o crear aflicción dentro de ustedes. Cuando algo crea aflicción dentro de mí, no quiere decir que no lo pueda crear. Lo crea, te das cuenta, pero tú no lo recreas. Tú no lo alimentas y te das cuenta rápidamente y dices, corta y libera aquí. Esto no, es, esto no tiene nada que ver con la flauta se me está desafinando el instrumento se me está desafinando y la afina rápidamente Ya sabéis? en la técnica es rápidamente acudir a tu verdadero ser que eres tú mismo todas estas condiciones no son más que creaciones humanas para privarlos de su liberación por un rato más estos son los cocodrilos de lo que estaba hablando yo ¿eh? son condiciones que son creaciones humanas que las he creado yo o que las ha creado otra gente y que están ahí aquí y hay que tomarlo como un juego así de sencillo no den importancia a lo que no lo tiene, dénselo a lo que sí lo tiene para que podamos no solamente creer, sino reconocer que es verdad lo que nos está diciendo aquí el amado maestro, porque lo puedes comprobar. Eh, si comprenden, y nos dicen, si lo comprenden esta explicación y mantienen la vigilancia, no tendrán dificultad alguna en avanzar rápidamente a su gran liberación, cuya puerta abierta se hiergue para ustedes hoy, como veis son palabras de aliento que nos está dando el maestro una y otra vez a veces el intelecto que es el que siempre interfiere pero ya nos ha dicho no le dejen interferir el intelecto con toda su carga emocional del pasado y del presente no pero mira lo que me han dicho no pero eh, pasado y futuro miedos dudas si todo eso lo dejas entrar en tu mundo entonces la presencia dice bueno, vamos a esperar un ratito más a ver si este muchacho necesita un par de azotes en el culo más para que se dé cuenta de que va la cosa y ya está, y no pasa nada más así de sencillo bien, oh mis amados la puerta abierta de la liberación se encuentran de ustedes estamos a final de año y tenemos que entrar ya con esa conciencia bien clara ...nada de estupideces y tonterías... ...de que lo difícil que es, de que cuesta, de que hay que... ...no, no, no, la puerta está abierta... ...¿quieres pasar por ella o no quieres pasar? Yo me acuerdo de Bob cuando le, en el libro de misterios de Velado le dijeron... oye aquí está, el, ¿cómo se llama? El, ...el caldero de fuego blanco... ...y a ver, ¿quién se tira? Y dice voy... <risa> ...esa decisión, esa, esa... ...esa falta de miedo, de temor, de duda eso es lo que tenemos nosotros que tener bien claro y si no pues invitamos al, amigo Bob, al amado maestro ascendido Bob para que nos dé una racioncita de eso que nos falta se lo suplico no permitan que nada los desanime ves que nada interfiera ni perturbe sus sentimientos al hacer su poderosa aplicación a la presencia para que traiga su liberación y perfección a su mundo porque es de lo que se trata no hay que ir para allá hay una cosa muy importante que dice, lo tengo aquí. Nada está lejos ni cerca. Nada está lejos. Nada hay... Muchas veces oí cuando, cuando, cuando eso de los gansos de y tal, no como que van allá, como que tal. Igual, bueno sí, bien, son una forma de decir todo esto del grupo y tal. Pero mirad lo que digo yo. Nada está lejos. La mente es la que inventa lo mismo que las sombras las distancias. Pero la magia del amor las elimina. Lo que vibra bajo ¿A dónde tiende? A la materialidad. El temor, la rabia, eh, eso, eh, la envidia, los celos, la codicia, el rencor y todas estas cosas así. Todo eso tira a lo material y ya estamos en lo material, ¿para qué vamos a querer más de eso? si sí, ya hemos tenido bastante sin embargo, lo que vibra alto tiende a la sutileza, a lo inmaterial a la alegría, al júbilo a la espiritualidad, a la actitud positiva al optimismo, a la gracia y creo que todo eso es lo que el ser humano hoy día está requiriendo bien eh, es mi gran júbilo y con esto me despido que sería la despedida del amado maestro de San Germain que nos dice así, es mi gran júbilo y privilegio verter el amor y las bendiciones de la gran hueste de maestros ascendidos, la legión de luz, la gran hermandad blanca y la magna hueste angélica, para envolverlos con su radiación, con su radiante presencia, revestirlos con su manto de luz que su forma humana absorbe, absorbe su esencia purificadora en sus cuerpos de carne, desde dentro y desde fuera, y traen su gran armonía y felicidad a ustedes. Que ustedes siempre se encuentren mediante su comando consciente de la armonía en el amor, la inteligencia y la presencia envolvente de estos grandes seres, hasta que también ustedes se encuentren en medios de ellos como uno con ellos, aquí y ahora, el júbilo de la luz eterna los envuelve por siempre estas son palabras de San Germain pero las hago mías para despedir esta clase con mil bendiciones para todos los que habéis estado presentes activos y eh, manifestando la luz de Dios que nunca falla muchas gracias, hasta el próximo martes mil bendiciones